0: Velkommen til Radio 4 morgen. Og her i studiet, der er vi trukket i arbejdstøjet. Mit navn er Mikael Robakker, og for mig sidder i kædeldragten øh, Jacob Grosen. Og det vi, bekræfter du. <laughs> det bekræfter du. Og vi har masser af ting på programmet, Jakob. Skal vi ikke lige give en lille overflyvning over nogle af de historier, vi kigger på her til morgen?
1: Jo. Kræftens bekæmpelse rådgiver ramte kvinder, som har været igennem et hårdt kemoforløb, om at de kan deltage i et gratis skønhedskursus, hvor kvinderne får make-up med hjem. Men den gratis make-up, de her kvinder, som har kræft, får med hjem fra kurset, indeholder kræftfremkaldende hormoner. Og det er et problem, mener en ekspert i hormonanalyser, som vi har med her i radioen om 10 minutter. Og sådan her lyder de første
0: linjer i et brev til Folketinget. Kære Folketing, min familie og jeg landede i fredags med et charterfly i Københavns Lufthavn. Piloten skulle bruge tre forsøg på at få flyet ned, hvilket var en meget voldsom oplevelse for alle ombord på flyet. Flere skrejer kastede op. Ja, så garden den ene Styrer dette. Brevs- brevskriveren hedder Jon Elos, og han var altså med et fly hjem fra en familieferie i Thailand, og efter den dramatiske landing, der måtte passagererne så altså ikke forlade flyet. Nu vil han, la- nu vil han have lavet reglerne om for fly, der lander i stormvejr og høre, hvad han tanker er, og hvorfor han har skrevet til Folketinget, det efter nyhederne klokken halv syv.
1: Og så er der historien om, at næsten halvdelen af alle sosuer under 40 år her i Danmark overvejer at forlade deres fag. Det kunne du også høre i Radio 4 morgen i går. Og der er så flere, der peger mod Christiansborg for at få en løsning på det problem. Og politikerne er sådan set enige om problemet, men de er ikke enige om løsningen. Så vi tager en debat om, hvad der skal gøres for at få flere sosuer til at blive i faget. Det bliver kvart i syv, og det gør vi med Peter Velblund fra Enhedslisten og Christoffer Ågaard Melson fra Venstre.
0: Og på den måde så blev klokken 7 minutter over seks, og vi er som sagt i gang med Radio 4 Morgen. Tre timers aktualitetsradio. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen. Hvordan går det egentlig med dansk økonomi? Vi hører hele tiden om krise og inflation og stigende priser, men beskæftigelsen bliver ved med at stige. Faktisk så steg antallet af folk, der var i arbejde sidste år, 11 ud af 12 måneder og kurven har været opadgående de sidste tre år. Og ifølge Danmarks Statistik har der aldrig været flere danskere i arbejde, end der er nu. Mathias Stolrup er seniorøkonom i Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan hænger de her ting sammen, at vi taler om krise hele tiden, økonomisk krise, inflation osv., og, og samtidig så er der flere, der kommer i arbejde?
2: Det er jo fordi, at vi, nok ikke, eller vi ikke er i en krise endnu. Øhm. Der er selvfølgelig nogle ting, hvor det gør rigtig ondt i, i privatøkonomien, som du nævner med, med stigende renter. og Vi har også høje energiudgifter, og den har meget høje inflation, det er dyrt at handle i supermarkedet. Men, men overordnet set, når vi kigger på, på helikopter, helikopterperspektivet på dansk økonomi, så er der så ikke en krise endnu. Vores øh, eksport er stadig i rigtig, rigtig stor fremgang, og der bliver stadig skabt rigtig mange jobs. Øh, næsten 60.000 nye jobs sidste år, og en, en meget, meget, meget lav ledighed. Så jeg synes, det er for tidligt at tale om en krise i dansk økonomi endnu.
0: Når beskæftigelsen så bliver ved med at stige på den her måde, hvad er forklaringerne så egentlig?
2: Jeg tror, der er, der er flere forklaringer. Altså, der har været rigtig, rigtig høj øh, fart i dansk i sidste år. Øh, vi har stadig øh, været lidt videre på den her genåbningsbølge, vi havde fra 21 med, med et stort øh, opsparet behov for at gå ud og spise og, og tage på ferie og, og hele tiden lave nogle oplevelser med sin familie. Så vi har set rigtig stor fremgang i, i servicesektoren. Øh, Derudover så har rigtig mange virksomheder haft meget, meget svært ved at skaffe arbejdskraft, og det har været et rigtig stort problem for for virksomhederne. Og derfor er man måske lidt tilbageholdt nu med, hvor man kan se, at at det måske begynder at gå lidt en anden vej, at der er lidt mindre efterspørgsel derude. men så holder man sig på noget den her arbejdskraft, fordi det har været så svært at få fat i det.
0: Beskæftigelsen er et øh, vigtigt nøgletal for, tal for, hvordan økonomien har det. Lidt under 3 millioner danskere var i arbejde i december 2022, og ifølge Danmarks statistik kom ca. 60.000 flere øh, i arbejde sidste år. Og derved så fulgte året udviklingen fra de foregående år, de seneste tre år, er der samlet set kommet ca. 175.000 flere i arbejde. Du var lige øh, inde på det, Mathias råbte Flere brancher skriger stadig på arbejdskraft, og du nævnte også øh, restauranter og caféer og så videre. Øh, de mangler hænder stadigvæk. Hvis beskæftigelsen falder, altså hvilke brancher vil så blive ramt og mangler arbejdskraft? Eller hvis beskæftigelsen øhm. bliver ved med at stige, må det jo være. Ja,
2: ja, ja selvfølgelig. Øhm, jeg tror nu heller ikke, at træerne vokser ind i himlen. Altså, altså, må det ikke vi er ved at tæt på et sted, hvor, 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 hvor beskæftigelsen måske begynder at, at falde en lille smule. Øh, vi kan se, at, at, at flere virksomheder, de varsler, altså fyringer, at, altså at de afskeder medarbejdere. Øh, så måske vi begynder at se, at beskæftelseskugen øh, knækker en lille smule. Øh, men, men, men der, hvor jeg tror, det kommer til at gøre mest ondt, øh, det tror jeg, det andet bliver i sådan noget som detailhandel, og jeg tror, det bliver sådan noget som byggeriet, det er her, hvor vi, hvor vi lige nu ser, den den, den, den største afmætning i, i økonomien, øh, salg af og sådan noget ting, er, er gået ret meget i stå, og, og det bør på et tidspunkt begynde at ramme beskæftigelsen i byggeriet øh, i en negativ retning.
0: Men vi hører jo hele tiden arbejdsgiver sige, eller i hvert fald i, i nogle brancher, at, at de mangler stadigvæk arbejdskraft.
2: Det, det er også det, vi kan se i, i besvarelsen af den statistik, men, men det er blevet et mindre udtalt problem. Altså, og det, og et halvt tid siden, cirka, der var det klart det største problem i dansk erhvervsliv. Det var simpelthen mangel på arbejdskraft. Nu kan vi se, at der er flere virksomheder, der begynder at sige, mangel på efterspørgsel, det er vores største udfordring. Og det gør sig især igen inden for byggeriet. Altså, der er simpelthen nogle færre køber til nye boliger eller til generelle bolighandlere og der typisk følger renoveringsopgaver med. Så der er en sin udfordring med, at forbrugeren holder lidt mere på pengene.
0: Jeg taler med Mathias Dollarup, som er seniorøkonom i Sydbank, og vi taler om beskæftigelse og om krise. Du var lidt inde på det i begyndelsen, Mathias. Øhm, er det her egentlig krisen, som aldrig rigtig bliver til en krise? Det, øh,
2: det er jo selvfølgelig det, det, det store ubesvarede spørgsmål. Øh, jeg synes, det, det er lidt en anden. Altså, jeg vil heller ikke bruge ordet krise nu, fordi det, det kan vi slet ikke sige på, 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 på helikopterniveau endnu. Øh, Sammenligner vi med finanskrisen, jamen der lå gaderne så øde, folk var ikke ude at spise, det gør folk i rigtig rigtig, rigtig stor stil stadigvæk, og med så høj beskæftigelse og lav ledighed, så synes jeg ikke, man kan tale om en krise endnu, og vi kan faktisk se, når vi ser på nogle af vores store eksportmarkeder, der kan vi se, at der derfra, altså erhvervsoptimismen og forbrugeroptimismen, dem begynder altså at blive lidt højere igen, så, så der er nogle, nogle tegn på måske, at, at faktisk vores eksportvejre begynder at sætte farten lidt op igen. Øhm, energikrisen er ved at blive, blive aflyst, fordi af, vi, vi har meget, meget varme vejr. Så, så der er ikke de høje energipriser længere, og, og folk er måske ved at, og at vende sig til en lidt mere normal verden, øh, eller en ny verden, hvor, hvor, hvor prisen er, er blevet lidt højere.
0: Nu snakker du lige om øh, forbrugertillid på nogle af vores eksportmarkeder, altså den her tillid til, hvordan rygte forbrugerne tror fremtiden måtte blive, og hvor meget lyst de har til at bruge penge. Hvordan ser det egentlig ud herhjemme? Altså, er vi, øh, har vi lyst til at bruge penge, øh, også danskere?
2: Det er jo faktisk en af de meget, meget værdige observationer, som vi økonomer vi har gjort så her i, øh, ja, i 2022. Øh, det har været, at forbrugetiden har været ret kort lav, men samtidig har vi så set, at forbruget stadig har haft en rent høj øh, optimisme omkring at bruge penge, eller vi har, de har rent faktisk brugt mange penge. Øh, så, så det har været sådan lidt en dårlig indikator sidste år af forbrugertiden. Altså, vi har sagt, i, når, når Danmark Sikker spurgt os, så har vi sagt, at det er godt nok noget det skidt noget lige i øjeblikket, men, men vi har så brugt rigtig mange penge på at gå ud og spise og øh, købe legetøj og, og alt muligt. Øh, så det har godt nok været, været et af de helt store øh, ting, der er over os økonomer.
0: Jeg læste øh, et par øh, analyser i går af vores økonomi, øh, som, hvor, hvor flere økonomer, altså nogle af dine kolleger fra bankerne og andre steder, sagde, det er faktisk lidt svært at være økonom for tiden, fordi at der er nogle forskellige, også det du nævner nu med forbrug af tiden, der er nogle parametre, der ligesom peger i hver sin retning. Er det også sådan, at du ser på det, at det, det, det er lidt sværere at, at være metrolog på, på, på vejrudsigten for dansk økonomi for tiden?
2: det det jeg give mine kollegaer helt, 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 helt rettige, altså Forbrugertiden er meget, meget lav. Samtidig ser vi den her markant høje, rekordhøje beskæftigelse. Mm. Vi hører nogle virksomheder sige, at vi begynder at afskide lidt flere medarbejdere. Hvorfor ser vi så ikke større stigning af ledigheden? Der er mange magtværdige ting lige nu, og øh, erfaringer fra historisk med, med perioder med ekstremt høj inflation. Det er altså det, det næsten ikke undgår at give et, et større skar til økonomien. Og, og der må vi sige, den her timing for, hvornår økonomien den begynder at vise afmattning. Den har bare blevet skubbet og skubbet og skubbet. Mm. Men, men jeg synes, sådan over det set, så, 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 så tegner det sig af, at, at det er en Altså generelt set. Men også spørger selvfølgelig, om det bliver den her meget hårde recession, altså en stort færdig aktivitet, og er der ingenting, der syder på lige nu, synes jeg.
0: Nu er det jo hverken politisk kommentar, så du er heller ikke ekspert i det danske sprog, går jeg ud fra, men kunne det tænkes, at den her krise øh, måske mest af alt er noget, som blandt andet vores politikere taler om, vi har fået en, en helt ny slags regering, som sådan øh, blandt andet står på den her, øh, hvad skal man sige, øh, det udgangspunkt, at, vi, at landet er i krise. Altså, kan det være noget at gøre med, at vi har talt så meget om den her krise, så folk med den ene hånd, ligesom synes, Gud, der er krise, øh, tænker de, og jeg må heller passe på, med den anden hånd, så går det egentlig meget godt, så bruger de masser af penge.
2: Jeg, jeg, jeg tror jo, at der er mange, der, 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 der føler, at vi har en eller anden form for, 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 for krise. Altså, øh, det er klart, når man oplever, at, at tingene laves for hver uge, man går ned i 40's og rena tusind, Øh, nærmest stiger og stiger. og siger, så føler man jo, at det gør rigtig ondt i, i privatøkonomien. Øhm, og det, det har det også gjort. Altså, det er blevet rigtig dyrt at være dansker. og, og mange af danskere har oplevet en, en stor, stor udhuling af købekraften. Men, men samtidig med, så må vi også, også bare sige, at, at vi har haft nogle virksomheder, som har tjent rigtig mange penge til, til, til dansk økonomi. Hvad øh, med industrien har jo nærmest længe sørget for, at vores eksport er, er bullerede frem og... Øh, det har altså været med til at trække sådan samlet set en rigtig, rigtig høj aktivitetsfremgang eh, frem i dansk økonomi. Og så har vi så haft samtidig med det her paradoks at, at det kan godt være, at vi har følt, at det har gjort ondt i privatøkonomi, økonomi, men, men, men det er altså ikke fordi, at det har været nogen kan udvikling i privatbruget sidste år. Så vi har lidt sagt et og, 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 og lidt gjort noget andet.
0: Tak fordi du ville bruge noget af onsdagens aller, allerførste timer og minutter på at gøre os klogere Mathias senere økonom i Sydbank. Selv tak. Og hvis du sidder og lytter med, og hvordan oplever du krisen, så skriv endelig til os på 1424. Du kan faktisk være den første, der kommer til at skrive en sms her til morgen. Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: I går kunne tidligere minister og venstremedlem Claus Hjort Frederiksen bekræfte, at han er blevet tiltalt for at have røbet eller videregivet statshemmeligheder. Det skrev han på sin Facebook-profil. Det er jo en, en sag, der har været længe under opsejling, og der var ikke et flertal i Folketinget, der ville ophæve hans immunitet, da han stadig sad der. Men nu var han ikke længere folkevalgt, så kan han altså blive retsforfulgt, og det kommer nu til at ske. Øh, han erkender sådan set, at han ikke havde ønsket, at sagen var, var kommet hertil, men at han vil insistere på at kæmpe imod, skriver han. Det var ikke sådan, jeg havde drømt om, at mit otium skulle være, men når det ikke kan være anderledes, så er jeg klar til at tage det slag med, og jeg har både kræfter og overskud til at gå hele vejen, skriver han. Det er jo en meget interessant sag, som også er omgivet af meget mørklægning, men vi forsøger her til morgen, kan vi sige, at få et interview med Claus Hjort Frederiksen om den her sag, og at den nu skal for Københavns byret det har Københavns byradio bekræftet at de har modtaget sagen. vi forsøger også at få politikere med fra Folketinget. Der er flere der har været ude at kritisere at det her det nu sker blandt andet Alex Vanopslag, formand for Liberal Alliance. Han skrev i går på Twitter: "Regeringen har truffet den politiske beslutning at Claus Schort skal retsforfølges for videregivelse af statshemmeligheder. Jeg mener det er et udtryk for en politisk overreaktion." Og så er der ellers en længere udlægning af hvorfor han mener det. Vi forsøger også at få, få vandopslag på her til morgen, kan vi sige. Ja, og det vi med sikkerhed kan sige, det er, at vi har
0: en aftale med vores politiske redaktør, Thomas Larsen, som selvfølgelig prøver at sætte den her sag ind i en kontekst. Altså, fordi der er jo både jura og politik i den her sag. Så det, det ved vi med sikkerhed, at uh, Thomas Larsen får vi på her i løbet af morgen. Det er, som det ser ud lige nu i hvert fald, alt kan ændre sig, og så er det cirka kvart i 8. Nemlig. Radio 4
1: taler med Danmark. Er det et problem at give kræftramte kvinder make-up, der indeholder kræftfremkaldende hormoner? Det vender vi os mod nu. Historien er som følger. Der findes en forening, der hedder Look Good, Feel Better, som afholder kurser for kræftramte kvinder og giver make-up med kræftfremkaldende hormoner til deltagerne. Deltagerne finder de her kurser, fordi kræftens bekæmpelse rådgiver deres medlemmer om, at kurset findes. Og på det her kursus lærer kvinderne så at øh, lægge makeup og se godt ud, <coughs> selvom de har været igennem en, en hård øh, kemobehandling og øh, i mange tilfælde har mistet håret for eksempel. Efter kurset får kvinderne så den her makeup med hjem, og det er så altså noget af den makeup, der indeholder hormonforstyrrende stoffer. Og det er stærkt kritisabelt ifølge professor Paul Bjergaard, der forsker i hormonforstyrrende stoffer på Syddansk Universitet.
2: Hvis det er rigtigt, at der er hormonforstyrrende stoffer i, i de her makeupprodukter, så synes jeg, at det er en overordentlig dårlig idé, specielt til den her meget sårbare patientgruppe. Og især jo, hvis det er patienter, der har
3: en, en som type af cancer.
1: Anna-Maria Andersen er forskningsleder på afdelingen for vækst og reproduktion ved Rigshospitalet og ekspert i hormonanalyser. Og med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du forsker specifikt i, hvordan de her stoffer påvirker mennesker. Er du enig med din kollega Poul Bjergaard i, at det er en dårlig idé at give makeup med hormonforstyrrende stoffer til kræftdrammende kvinder?
3: Ja, der er, jo, der er jo flere af de stoffer, vi kender som at være hormonforstyrrende, som er det, vi kalder østrogene. Det vil sige, at de kan gå ind og efterligne det kvindelige kønshormon, østrogene, de kommer ind i kroppen. Og som vi lige hørte, så er der altså flere brystkræftformer, som er det, vi kalder østrogenfølsomme. Det vil sige, at kræftcellerne vokser, når de får østrogen. Og så nogle af de her kvinder, der går behandlingen jo netop ud på at undertrykke deres eget østrogen. Så umiddelbart lyder det som en meget dårlig idé at altså tilføre noget udefra, som også kan virke østrogen.
1: Den her forening, Look Good, Feel Better er en forening, som i regi af kræftens bekæmpelse afholder gratis hudpleje- og make-up-kurser for kvinder, som er i ambulant behandling for kræft. Og alle, der deltager i et Look Good, Feel Better-kursus får en gratis toilettaske med 16 forskellige hudpleje- og make-up-produkter. Og produkterne er doneret af kosmetikbranchen, når man scanner produkterne med Miljøstyrelsens app Kemilupen, fremgår det så, at flere af de her produkter indeholder hormonforstyrrende stoffer. Og vi kommer senere, kan lige sige til dem, der lytter med, til at tale med en af de kvinder, der har deltaget i Look Good, Feel Better øh, foreningens kursus, og har undret sig over, at flere af de her produkter indeholder hormonforstyrrende stoffer. Og kvinden har selv en hormonfølsom brystcancer. Anna-Maria Andersen, Hvad er det, der er problemet med de her hormonforstyrrende stoffer, sådan helt generelt?
3: Jamen, som navnet jo sådan set siger, så er det her kemikalier, som kan forstyrre kroppens egne hormonsystemer, hvis de kommer ind i vores krop. Og hormoner er nogle meget vigtige signalmolekyler, som faktisk styrer rigtig mange vigtige funktioner i vores krop. Det kan være alt, der har med vores reproduktion at gøre, det kan have været med stofskift, vores appetitregulering, vækst. Og på øh, særlige tidspunkter i vores liv, hvor der sker en udvikling, for eksempel under fosterudviklingen, puberteten, jamen så er det jo de ændringer i kroppen, som i høj grad er styret af hormoner. Så når man har noget, der kommer udefra og, og ligesom forstyrrer, og laver støj på de her signaler, som hormonerne skal give på det rigtige tidspunkt og i den rigtige mængde, jamen så siger det sig selv, at det det kan gå ind og og ødelægge den her balance, som er er meget vigtig.
1: Foreningen Look Good Feel Better skriver til os, at koncentrationerne i de her produkter er små. De skriver, nu citerer jeg lige, populært sagt og til sammenligning er det fint med et bryst på ægget, men at spise et kilo salt er dødbringende. Hvad siger du til det argument?
3: Ja, men nu, nu er det jo desværre nok ikke for de enkelte produkter, vi bruger, vi kun øh, bliver udsat for hormonforstyrrende Vi bliver dagligt udsat for hormonforstyrrende for fra mange forskellige kilder. Og det kan godt være, at det her enkelte produkt, eller den konstruktion, der er i det her produkt, øh, ikke er sådan et, et lille dressalt. Men, men sammen med alt det andet, vi bliver udsat for dem, så er det jo en del af måske det kilo, som vi, hvis vi bruger deres egen metafor. Det er jo det, vi også kender som cocktail-effekten, for vi ved, at hormonforskninger stoffer, som går ind og påvirker de samme øh, hormonsystemer. Selv, der er kroppen jo ligeglad med, hvor det kommer fra og hvilke forskellige stoffer. Hvis det påvirker det samme hormonsystem, så skal kroppen det samlede.
1: Ja, jeg beder dig lige, Anna-Marie Andersen, jeg vil lige bede dig om at, øh, at svinge telefonen over hovedet. Jeg ved godt, det lyder fjollet, men, øh, men ja. nogle gange giver det lige lidt bedre forbindelse. Du bliver lidt, øh, lidt ullen her til sidst.
3: Jeg ved ikke, om det hjælp.
1: Det gjorde det jo. <laughs> ja, underligt nok. Øhm, det er jo sådan, at, at Look Good Feel Better er en forening, som afholder gratis skønhedskurser for kvinder i ambulantbehandling for kræft. Og her får kvinderne så en gave med forskellige produkter. Og der kan man jo så lade være med at bruge de produkter, man får. Og så er der ikke et problem. Mm, er, det, er det blæst op overhovedet og beskæftige sig med, om en forening giver, giver gratis makeup til kræftfremme kvinder?
3: Jeg tænker at måske lidt omtanke har været på plads, og igen kan man sige, at det er måske ikke det her enkelte produkt, som gør udslaget for den enkelte kvinde. Det er jo rigtigt, at når vi ved meget om de her hormonforsyndende stoffer, så er det jo tit fra laboratorieforsøg og dyreforsøg, hvor man bruger meget højere koncentrationer end det, vi mennesker er udsat for. Men der tager man ofte heller ikke højde for den her cocktail-effekt, vi startede om. Um, og når vi taler om mennesker, så er det ofte mere, at vi ser en association til en øget risiko. Og vi er jo alle sammen vant til at håndtere og prøve at håndtere risiko i vores hverdag. Vi gør jo hver dag formentlig alle sammen noget, som vi ved godt ikke altid er det sundeste for os. Um, så det der problemet her er jo nok mere, at hvis man ikke er opmærksom på, at det kunne være et problem, så kan man ligesom ikke selv tage valget på, at det her er en risiko- risiko, jeg er villig til at tage, eller er det et risiko, jeg gerne vil undgå? Øh, og der kræver det jo, ligesom man ved, at hvor er det de her stoffer er, og hvor kan jeg undgå dem selv? Mange steder kan vi jo ikke undgå dem selv, fordi vi ikke har styr på, hvor de er. Men lige netop ting, vi selv putter på vores krop. Øh, hvis man overvejer, at der kunne der være noget kemi her, som er farligt, så kunne man jo prøve at undgå det.
1: Hvad Hvordan finder man frem til make-up og, og skønhedsprodukter, som ikke indeholder det, vi kan kalde uønsket kemi?
3: Ja, nu hører vi jo lige om, at de har brugt den her app øh, som Forbrugerrådet for Tænk Kemi. Og det er jo en, en hjælp, når man ikke selv er den store kemiker, og måske ikke kender alle de her øh, kemiske navne. Så kunne det være en hjælp? Øh, Altaltid plejer jeg at sige, jamen. En nem og hurtig måde er jo at gå efter noget, der er svanemærket eller allergimærket, det, fordi der er generelt mindre kemi i. Øh, men det er, kan der være svært, fordi ja, vi jo ikke, går jo ikke rundt og har en, en, en kemisk opslagsbog på os hele tiden. Men det er at jo faktisk lidt.
1: Sådan lød det fra forskningsleder Anna-Maria Andersen fra afdelingen for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet og ekspert i hormonanalyser i Tak for øh, udlægningen. Vi har som sagt spurgt foreningen Look Good Feel Better, hvordan de forholder sig til kritikken af, at der er hormonforstyrrende stoffer i nogle af de produkter, de forærer de her kræftramte kvinder. Og til det svarer de altså, jeg kan lige gentage, populært sagt og til sammenligning er det fint med et dryssalt på ægget, men at spise et kilo salt er dødbringende. Og videre, vores kursister kan altså trygt fortsætte med at bruge de produkter, de får udleveret på vores kurser. Kræftens Bekæmpelse vil derimod nu afklare sammen med Look Good Feel Better, hvordan de sikrer, at det er trygt for alle at deltage i kurserne. Vi har også fået et skriftligt svar derfra, vi har ikke fået et interview, men Kræftens Bekæmpelse skriver blandt andet, kurserne udbydes i vores kræftrådgivninger af foreningen Look Good Feel Better. Det betyder meget for os, at det er trygt at deltage i aktiviteter i vores kræftrådgivninger. slut. Vi taler altså med en øh, kvinde, som øh, er ramt af brystkræft, og som har været på et af de her kurser om en times tid.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og der er et par minutter til, vi skal på nyhederne, hvor Anne Philipsen lige giver os en overflyvning af nyheder fra ind og udland. Men øh, inden da kan vi lige fortælle lidt om, hvad der skal ske i den næste halve time, fordi vi skal tale med en mand, der hedder Jon Elers. Og han kom i fredags hjem fra en ferie i Thailand sammen med sin familie. Og hvis du husker, husker godt efter i fredags, Jacob, der så? Jamen, det blæste lidt. Ja, det blæste temmelig meget, faktisk. Det var øh, stormen Otto, der var hen over landet. Og Jon Ingers her, han øh, prøvede, eller flyet prøvede at lande i lufthavnen. Ifølge ham øh, var det første tredje gang, det lykkedes. Meget, meget ubehageligt. Og da de så endelig kom øh, ned, og landet, så skulle de sidde i flyveren i et par timer, fordi de ikke kunne komme ud, fordi det blæste for meget, til man kunne kø- connecte flyet med de her trapper og broer, som man kan komme af med. Så nu har Jon Steffensen sat sig ned og skrevet et brev til Folketinget, for at spørge, om der ikke skal løbes... Jon laves. Steffensen? Nej, undskyld, Jon Elers, Undskyld, Jon ja, okay, okay. Jon Steffensen er en helt anden ja. øh, karakter. Ja. Men nu har Jon Ellers sat sig ned og skrevet et brev til Folketinget, hvor han efterlyser nogle regler på det her område, fordi han synes selvfølgelig, det er lidt mærkeligt, at man har i dagvis, hvis der kom en storm, og så alligevel, så lander man et fly midt i en storm med de ubehagelige oplevelser, det har givet ham, og ikke mindst hans børn, som var med på den her flyver. Så han tænker, gud, hvorfor blev vi ikke flået senere hjem, eller flået til en anden lufthavn, så vi kunne slippe for det her. Og vi taler med Jon
1: Elers øh, efter nyhederne. Mm, det, er også, det, det lyder meget ubehageligt at sidde i et fly, der skal, der skal lande, og tre gange forsøger man ikke, men ikke lykkes med det. Øh, det kan jeg godt forstå, har givet bekymring i i kabinen. Jeg ved du har talt med ham. Hvordan oplevede personalet det? Sig noget om det.
0: Ja, men han siger at personalet heller ikke var helt på toppen over det. Altså der var også en en, en blandt andet, der måtte kaste op. Og jeg har det jo selv sådan når jeg flyver, når jeg tænker, ah, det her det er ikke så rart. Så kigger jeg altid på personalet, hvis de er rolige. Ja,
1: hvis de står og svejer og kaster op, så ja, ja, så bliver man selv urolig så er der panik. også. Ja, så ja.
0: så øh, så jeg har også talt med Tui, han ud at rejse med Thuy, med Tuis kommunikationschef og, og han siger også det var ikke nogen særlig rart tur.
1: Vi har Jon med om fire minutter. Nu skal vi have nyheder med Anne Philipsen. Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Næsten 6 ud af 10 jobparate ukrainer er i arbejde, det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet. Ukrainerne er kommet til et brandvarmt dansk arbejdsmarked, der har haft brug for hænder, men har også selv opsøgt arbejde, siger Beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
3: Det kan være svært at spå om, men selvfølgelig er det nemmere at komme til et fremmed land, øh, hvor du ikke taler sproget og alligevel finde beskæftigelse, når der er mangel på kender. Så selvfølgelig handler det om, at, at der er et arbejdsmarked, der i den grad efterspørger arbejdskraft. Men det er jo så også en gruppe, der, der aktivt har opsøgt det og har grebet de muligheder, der har været. Øh, så man ikke, at, at, det er, at begge dele er til stede samtidig.
4: Det er brancher som rengøring, hotel og restauration og landbrug, som har hovedparten af ukrainerne beskæftiget. Graden af beskæftigelse blandt ukrainerne ligger ifølge ministeren højere end hvad vi ellers ser for flygtningegrupper. Og Beskæftigelsesministeren ser også gerne, at ukrainere kan brede sig til andre brancher i takt med, at de lærer mere dansk.
3: Vi er stadig kun lige på, på lidt over halvdelen, øh, og derfor så er der også brug for at, vi for, eksempel for at se på barrieren med sprog. Vi er allerede i gang med initiativer, øh, som man kan benytte sig af, blandt andet med emokurser, kurser hvor ukrainere kan få
4: danskundervisning.
3: Øh, og det, det er jo noget af det, der kan gøre, at der er endnu flere... Arbejdspladser, der kan have god
4: gavn af den her gruppe. I alt er 7.055 ukrainere kommet i arbejde. Det svarer til 56 procent af de ukrainer, der er kommet til Danmark og som er i den arbejdsdygtige alder og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kinas præsident Xi Jinping har planer om at rejse til Rusland til et topmøde med den russiske præsident Vladimir Putin inden for de kommende måneder. Det oplyser kilder til den amerikanske erhvervsavis Wall Street Journal. Ifølge den amerikanske avis, så skulle rejsen være et forsøg på at få gang i flerpartsforhandlinger om en fredsløsning i Ukraine. Kinas udenrigsminister King Gang siger desuden i en tale i Beijing, at Kina er dybt bekymret over konflikten, som risikerer at blive mere intensiveret og er til også blive mere afsporet. Han giver udtryk for, at Kina vil arbejde sammen med det internationale samfund for at opmuntre til dialog. Tallet for, hvor mange danske børn, der vokser op i børnefattigdom, har i fire år i træk været faldende. Men i 20 kommuner går det den forkerte vej. Her er antallet af børn, der lever i fattigdom stigende. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tallene er målt over en periode på syv år. 2021-tallene er de nyeste, der er tilgængelige og tager udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik. De kommuner, der halter efter, er ifølge Erhvervsrådets direktør Lars Andersen, den københavnske Vestegn, Syd- og Vestjylland og Sydjylland og dele af Fyn. Det er områder, hvor vi generelt kan se, at indkomsterne er lavere end andre steder, siger han. Det er netop den geografiske skævhed, der også bekymrer Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Hun kalder analysen for voldsom. Det er man nødt til at gøre noget ved politisk, for det kan ikke passe, at Danmark skal knække over på den måde, siger hun. Og peger på, at analysen bygger på tal fra før inflationsstigningen. Og derfor kan det se værre ud nu, siger hun. Dronning Margrethe skal i dag igennem en større rygoperation efter samrådet med eksperter på Rigshospitalet. Det er dronningens anden operation i ryggen. Kongehuset ønsker ikke at oplyse, hvad dronningen konkret skal opereres for. Men det er ikke ualmindeligt, at ældre personer bliver opereret for rygproblemer. Det skyldes, at ryggen degenererer gennem et langt liv, særligt den nederste del af ryggen. Og derfor bliver der foretaget en del rygoperationer også hos personer over 80 år. Dagen i dag byder på lidt sol i den østlige del af landet, men ellers får vi en onsdag med skyet og diset vejr i den vestlige del af landet og også af til. Temperatur mellem 3 og 7 grader og en lidt til frisk vind fra sydøst venter os i dag. Det var nyhederne klokken halv syv her på Radio 4 med Anne Philipsen.
5: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Først tak for et fedt radioprogram. Dernæst, så mener jeg, at det er da vildt, at makeupindustrien industrien har så lidt respekt for deres kunder, at de accepterer, at der er hormonforstyrrende stoffer i deres produkter. Det vil jeg som direktør aldrig acceptere. Det er da også helt skørt, at man hælder det på mennesker, som har cancer. Det er helt sort i mine øjne. Er der en kære lytter, der har skrevet ind, tak for den besked, den knytter sig jo til historien om foreningen Look Good Feel Better, som holder velvære kurser for kræftramte kvinder og giver dem make med hjem, 16 produkter, og nogle af dem indeholder kræftfremkaldende hormoner. Kræftens bekæmpelse står bag. De rådgiver deres medlemmer om, at kurset findes, altså Look Good Feel Better's kursus, og det er altså den problematik, vi tager fat på her til morgen. Vi kommer også til at tale med en kvinde senere på morgenen, som har deltaget på et af de her kurser. Tak for beskeden.
0: Og så skal vi også øh, lidt senere i den her halve time øh, tale om øh, sosu-assistenter, fordi rigtig øh, mange har lyst til at forlade jobbet. Øh, næsten halvdelen af alle sosuer under 40 overvejer, overvejer at forlade faget. Og hvad skal man gøre med det? Vi tager debatten cirka kvart i syv, og det gør vi med Peter Velblom fra Enhedslisten og Christoffer Ågaard Melson, der er sundhedsordfører i Venstre.
1: Ja, og til den historie skriver Per Tidemand fra Hørsholm. Jeg kender et par nu pensionerede sosuer, som uden tøven fortæller, at arbejdsglæden forsvandt ved indførelsen af tidstyranismen, hvor der ikke længere blev, brugt, øh, blev tid til at være noget for de ældre, som f.eks. bare brugte 5 minutter til at sidde og drikke en kop kaffe sammen. Netop det kunne være noget for andre, der har behov for menneskelig kontakt, øh, var en kilde til arbejdsglæde og gav arbejdet mening. Også tak for den besked, Per. Det er 14.24. Det foregår på, hvis du har lyst til at bidrage til det her radioprogram, som i dag er med Michael Robach og Jakob Grosen. Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Nu skal det handle om en meget ubehagelig ankomst fra en ferie i Thailand, der faldt sammen med, at stormen Otto blæste gennem Danmark. Oplevelsen var så voldsom, at den fik en familiefar til at skrive til Folketinget. Sådan her lyder de første linjer i brevet. Kære Folketing... Min familie og jeg landede i fredags med et charterfly i Københavns Lufthavn. Piloten skulle bruge tre forsøg på at få flyet ned, hvilket var en meget voldsom oplevelse for alle ombord på flyet. Flere skreg og kastede op, ja så garden den ene styrdesse. Det er Jon Ellers, der er selvstændig, VVS-installatør og familiefar, der har skrevet til Folketinget. Godmorgen. Godmorgen. Skriver du sådan øh, tit til Folketinget?
6: Nej, det kan jo det gøre, for jeg har faktisk aldrig skrevet til Folketinget før, men øh... Men jeg, efter man havde haft den oplevelse, så sådan så jeg tænkt, jeg synes faktisk, det var lidt øh, øh, vildt, at man ikke øh, kunne gå nogen sted ind med det. Så tænkte jeg, så beskriver jeg bare til Folketinget for at ligesom, prøve at få fuldstændig fokus på, øh, på de regler, der nu øh, øh, mangler på området, som jeg synes mangler på området.
0: Og de, de regler, som du efterlyser, dem skal vi nok dykke ned i lige om et øjeblik, øh, og, 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 og hvad det er, du ønsker dig. Men lad os lige tage os lige med tilbage. Fortæl først om den her landing i Københavns Lufthavn, der du din familie, skulle lande efter, I har været på ferie i Thailand.
6: Ja. men altså, som vi godt beklager, så var der jo noget, noget storm sådan noget, i Københavns Lufthavn. Eller i Danmark generelt. Men når, altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende, fordi så når vi så kommer ind til hen mod nærmere landingsbanen, og der, der hedder flyveren begynder at nærme sig jorden der, så, så begynder det... Altså meget, så meget turbulent, som jeg aldrig oplevet før. Og folk, de begynder at skrige, fordi der kommer ligesom sådan nogle ryg, hvor den bare dykker øh, med flere meter gang. Øh, eller det er svært at vide, hvor langt den dykker. Men det er simpelthen så voldsomt, og den samtidig med den øh, slår til siderne. Og det, det, det hele står på i en time. Øh, hvad hedder det, efter nogle forsøg, hvor han skulle øh, prøve at lande øh, og, og, og nærme sig jorden. Øh, og folk, øh, der, der sad nogle op bag os... Nogle ældre damer, som sidder og skreg og sådan noget. Og jeg har jo øh, børn med. Og det er ikke nogen særlig øh, rar øh, oplevelse. Når folk sidder og skriger, og hele panikken, den øh, øh, sig i sådan en øh, flyver. Hvordan reagerede og folk, de øh, kastede også op og sådan noget. Ikke? Altså...
0: Hvordan reagerede dine børn?
6: Jamen, de var jo helt, øh, helt øh, ude af den. Og øh, det var der mange andre der, børn, der kunne man se også bagfærd. Øh, så det var ikke, det var ikke nogen øh, særlig rar måde at slutte ved på
0: når, når jeg er ude at flyve og tænker, uha, det her det, det føles ikke så godt, så kigger jeg over på stewardesserne og tænker, hvordan ser de ud? Hvordan ser de ud?
6: Ja, og hun sad også og op i en pose. Okay. Hende, der sad foran også. Normalt øh, og de poser, der man, man, man altid har til over os, dem var der lige pludselig efterom. Øh, så dem, det galt om at sige, hvad er nogen, der har en pose over os? Så må man få dem øh, rykket videre. Ikke? Så det, 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 det beviser også, at det har været en meget voldsom øh, tur. Ikke?
0: Mm. Så kom vi ned på jorden. Efter flere forsøg. Så må ja. det jo have været en meget stor lettelse om, at det samme kunne komme ud af flyveren.
6: Ja, fordi for, altså, for, folk klappede jo, ligesom man plejer, når han lander. Og det, den her gang, der klappede folk bare fordi, de var virkelig lidt over, at, at han fik den ned. Fordi der tror, der er mange, der har regnet med, at det blev en, en, en meget, meget hård... Øh, øh, hvad hedder det? Øh, men, men man kan så sige, da han så først øh, fik den landet, så, så, så føltes det ikke så slemt længere. Øh, så, øh, men men det, var, det var noget af chok, at øh, de, så kom ned. Men Jonas, det, der ellers, så sker.
0: I, Ja, I kommer ja. jo ikke ud med det samme.
6: Nej, lige præcis. Så det, der så sker, det er, at vi så står, vi rejser os op, og alle står op og klar til at forlade flyveren. da de så siger, at sige, at nu at det blæser for meget til, at de kan hvad det, koble den der landingsrampe på. Eller hvad den hedder. Så, så den kan ligesom ikke køre ud, og, og de kan heller ikke Det blæse for meget til, at de kan tømme flyveren fra bagage. Og så vi skal, vid- vi skal vente til stormen er over, for at vedvide.
0: Og hvad var problemet i at sidde i flyveren?
6: Jamen, ja, man har haft sådan en uh, traumatisk landing som den der, og der lugter af uh, opkast, og uh, der vil man rigtig gerne uh, forlade, ud og sådan, uh, forlade flyveren der. Uh, så det var det var, det var, det var nogle uh, lange timer mm-hmm. at sidde derude.
0: Mm-hmm. Uh, du siger selv, I at sad der to og en halv time. Jeg har med Tui, som I rejste med. De siger, at I sad der en time og 40 minutter. Det er heller ikke afgørende, men I sad der i hvert fald et nej. stykke tid.
6: Det kommer man på, hvornår man snakker ja, øh, at det ud. Men præcis. Ja, og der, og der var andre, der havde siddet derude i længere tid. Mm. Æ, vi var måske øh, forholdsvis heldige mm. øh, taget betragtning af, øh, at der er nogen, der har siddet i øh, fem og seks timer, kunne jeg forstå, sammen.
0: Jeg har talt med Københavns Lufthavn. De fortæller, at hvis vinden er over 50 knop, som er sådan cirka 5-26 meter per sekund, så kan det være uforsvarligt at sende folk ud af flyveren. Øh, der er nemlig vindbegrænsninger på de der faste bror og mobile trapper, der forbindes til flyene. Og når det blæser for kraftigt, så kan brugerne ikke bruges, og det ramte ca. 20 fly i fredags, hvor passagererne ikke kunne komme ud lige efter landing. Begrænsningen er af sikkerhedshensyn for at beskytte passagererne og flyene. Har du forståelse for den forklaring?
6: Ja, jeg synes, det er fint, at der er nogle, øh, nogle, øh, nogle regler og sikkerhedsmæssige årsager. Øh, så, øh, hvis, øh, hvis der kan være risiko for, at der kan gå noget galt, så skal man selvfølgelig øh, få stoppet. Og det er lige præcis der, hvor jeg ikke forstår, hvorfor man så ikke også har en regel for, Øh, hvor meget det må blæse, før man øh, må lande en flyvemaskine. Øh, fordi det kunne jeg forstå, det var kun op til piloten og, og hvad hedder det, hans øh, arbejdsgiver til at afgøre, om det bliver så meget.
0: Jeg taler med Jon der er VVS-installatør og familiefar, og som efter en ferie en meget ubehagelig landing i Københavns Lufthavn i fredags, har skrevet til Folketinget. Prøv at fortæl mig, øh, øh, Jon hvad, hvad er det præcis, du gerne vil have?
6: Jamen, jeg vil jo gerne sørge for, at det at lignende situationer ikke opstår. Øh, at man kunne have undgået det ved at have landet i en, en anden lufthavn. Altså, det, jeg, jeg vil jo gerne hjem. Altså, det er jo ikke, fordi jeg øh, har, har lyst til at lande i en anden lufthavn. Men jeg tænker bare, rent sikkerhedsmæssigt, så synes jeg ikke, det virker forsvarligt, at vi landede den lufthavn på det tidspunkt. Okay. Øh, så det er egentlig bare det, jeg gerne vil have, at folk ikke øh, skal ud i den samme oplevelse.
0: Så det, du tænker, det er, når man nu har vist i flere dage til med, at der ville være storm den her aften i København, så skulle man enten have udsat flyveturen eller have flået til en anden lufthavn, så I slap for den ubehagelige landing, og I også slap for at sidde i flyve- øh, flyvemaskinen temmelig længe og vente på at komme ud.
6: Ja, jeg synes ikke, det giver mening at lande en flyver, øh, vidner om at man ikke kan komme ud af den. Altså, det synes
0: jeg ikke giver nogen mening. Ja, vi så sådan et program, øh, Jon som får sms'er, så, og der er en, der skriver til os, han skriver, havde flyene fløjet til en anden lufthavn, havde det også været galt? Det var uden tvivl sikkert en dårlig oplevelse for dem, der var ombord. Men, men, men forstår du, hvad han mener? Altså, at hvis nu vi havde sagt, så fløjte til Frankfurt i stedet for, så ville der også være en masse, der var utilfredse med, at de ikke var kommet hjem til tiden, og kom hjem ja, til den rigtige lufthavn.
6: Ikke hvis man siger, at det var på grund af sikkerheden Så tænker jeg nu, altså, folk gerne vil Selvfølgelig ville det være etærende, som jeg også prøvede at sige tidligere, men der, der er jo ikke noget, der skal øh, altså være, være vigtigere end sikkerheden. Mm. Øh, ja. Og så må man jo have taget en ordning og så flået hjem igen dagen efter. Vi har talt eller med... noget på natten eller noget. ikke?
0: Jo. Jeg har talt med Tui, som du rejste med, og de er selvfølgelig keder at du har haft den her dårlige oplevelse, men de siger også, at de aldrig går på kompromis med sikkerheden, så der var ikke far på færre, og at det altid prøver at få folk hjem til den destination, som står på billetten. Lyder det ikke meget rimeligt?
6: Jo, jo, det gør det også, og det er det også færre. Men problemet er bare, hvornår er grænsen for, hvornår, det, hvornår, hvornår kan øh, piloten øh, være helt sikker på, at det er sikkerheden? Og har han øh, TUI stået bag i øh, som arbejdsgiver? Og så kunne man jo lige pludselig øh, være bekymrende for, at der var noget økonomi, der spillet ind over. Øh, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo ganske rigtigt, at øh, hvis han skulle have være land i en anden lufthavn, så kom der en masse udgifter øh, til TUI. Så de var jo rent økonomisk også interesseret i, at vi skulle lande. Og det, og det kan jo godt blive en uheldig situation, hvis man lige pludselig står. Øh, og, og det kan være økonomien, der overvejer, overvejer der er, sikkerheden. Øh, og det, synes jeg, er en situation, man kunne undgå, hvis man så havde den samme regel for de 50 knog. Til at sige, at hvis det, hvis det stormer så meget, så er det næsten af styrke, hvilket er over 50 knog. Så, så, så kunne man måske overveje, om man heller ikke skulle lande en Så det, du frygter, det er... at heller ikke bruge... Øh... Ja. Det, du frygter, det er, at
0: flyselskaberne kommer til at skille til økonomien, altså, fordi det selvfølgelig er dyrere at sende folk hjem senere, eller hvis man skulle have en overnatning på et lufthavnshotel i Tyskland eller lignende.
6: Ja, det, det kunne man jo det kunne man frygte. Mm. Altså, jeg siger bare, hvis man så havde en, en regel, så, så var det i hvert fald... Øh, hvad hedder det, øh, så kunne man undgå det...
0: Er du og familien så,
6: nu er der gået nogle dage, nu er der gået fem dage
0: siden I kom hjem, er I, er I på benene igen og er I klar til en ny ferie, eller, eller er alle blevet skræmt for hvid for og sans?
6: Ja, uh, det er ikke lige, fordi man så går hjem og stiller en ny ferie, når de kom kommer hjem derfra. Uh, vi, vi, skal, vi, vi, vi snakker godt igennem uh, hele forløbet, med, også med børnene. Mm. Uh, men men, men altså, selvfølgelig skal vi jo nok uh, komme ud og flyve igen en anden dag, men men det er da spændende at se, hvordan i hvert fald børnene tager det, mm. øh, Så vi har bare prøvet at fortælle dem, at det, 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 det er kun noget, man oplever én gang. Og... Så det er nu det er overstået, og, og prøver at komme lidt videre og fortælle dem, at det, at det, 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 det var okay. Det er piloten, han havde styr på det og sådan noget, ikke? Og, det, og, det, og det siger jeg heller ikke, han ikke havde. Det har han garanteret haft. Jeg synes bare ikke, der er nogen grund til, at man skal ud i sådan en voldsom situation. Øh, fordi det føles ikke som om, at det var 100% sikkert. Øh, og det er jo... Det var det, jeg synes, der er jævlig.
0: Sådan Jon der har skrevet til Folketinget efter en dårlig oplevelse, da han kom hjem fra ferie. Tak, fordi du var med her.
6: Jamen, det var så det. Tak skal
0: have. Vi ved, at uh, brevet i forgårs blev omdelt til Folketingets transportudvalg, og jeg har talt med formanden for udvalget, Rasmus Prehn. Han siger til os, at han forstår problemstillingen, men at sagen ikke er blevet behandlet på et møde endnu. Og klokken lidt over halv ni, der taler vi med Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i TUI og spørger, hvorfor man fløj til København, når man vidste, at passagerne ikke kunne, øh, passagerne ikke kunne komme ud af flyveren ved ankomsten. Og vi får øh, lidt sms'er på det her, og jeg skal måske bare lige præcisere, det er rigtigt. Øh, det er der også flere, der skriver til os, at det er piloten øh, og selskabet, der beslutter, om man vil lande. Det Navi er Naviger, som beslutter, om lufthavnen er lukket, og det var den altså ikke, så det er altså op til den enkelte pilot at beslutte sig for, om man synes, det er forsvarligt at lande. Og i forhold til det her med, om man kan komme ud af flyveren, så er det altså lufthavnsregler, der afgør, om man kan komme ud af flyveren. Og der var det det her med, hvis det, hvis det blæser mere end 50 knop, som er 5-27 meter per sekund, så er det uforsvarligt at, at sende folk ud af flyveren, fordi der kan opstå farlige situationer.
1: Og Navia er et øh, statsligt infrastrukturselskab, som øh, hører under Transportministeriet. Det er ejet af den danske stat, og det er dem, der leverer øh, trafikstyring til luftfarten. Så det, det, det er der nemlig flere, der gør opmærksom på. Øhm, der er en, der skriver her, giver ham ret for en tur. Hvordan skulle de komme hjem fra en anden lufthavn? Og så er der en, der skriver, der vil sikkert også være brok, hvis flyet skulle øh, flyve til et andet land, og man skulle med bus hjem fra Holland eksempelvis. Jesper skriver, at det er og skal være op til piloterne, og man skal lave en landing. Det kan aldrig komme på kompromis. Ellers er det nemlig, at der kan komme uheld. Det er set før i historien. Tak for sms'erne. De strømmer ind på 14.24.
4: Komme med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om en gang, jeg bliver pisset i
5: ansigtet af en anden mand.
4: Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de
5: bedste jokes gennem tiden. Jeg ser bare for dig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil over din læber. Og stadig var hans tænder ikke de gule stykker. Ja. Lyt
4: til comedy hver fredag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
1: Næsten halvdelen af alle sosuer under 40 år her i Danmark overvejer at forlade faget. Og derfor peger flere mod Christiansborg for at finde en løsning i forbindelse med en undersøgelse, som FOA bag, der dokumenterer det her forhold. En af dem, som mener, at det er politikerne på Christiansborg, der skal løse det her problem, og ikke kommunerne, som det er i dag, er forsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Heidi Hesselberg-Lawitsen.
4: Vi skal have en politisk stillingstagen til, hvorvidt vores velfærdssamfund kan vedblive og have ansvaret for at levere de ydelser, som de gør i dag.
1: Vi har også talt med 38-årige Sofie Justesen, der har arbejdet som socioassistent i 20 år. Hun har næsten fået nok. Hun er to sekunder fra at forlade faget.
3: Det ansvar, der bliver pålagt ind, det bliver større og større, og tiden bliver mindre og mindre. så at være ude før, man er inden, for eksempel i Nu er jeg selv på klarehjem, og der er lidt mere tid, men stadig er man alt, stort set altid underbemandet.
1: Og Sofie Justusen her mener også, at nu er det tid til, at landspolitikerne kommer på banen.
3: Så for at være ærlig, så synes jeg, at politikerne skal få noget ud af røven prøve at være i faget bare en måned. Og så øh, dømme ud fra det, i stedet for at blive med at skære ind Det er jo ikke kun os, der har et ansvar. Det skulle lige så meget politikerne.
1: Og nu har vi så to politikere med fra hver sin side af Folketingssalen. Den ene er Peter Velblund, sundhedsordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Christoffer A. Gård sundhedspsykiatri og beskæftigelsesordfører for Venstre. Også godmorgen til dig. Godmorgen. Vi lægger ud med dig, Peter Velblund. Hvad mener du, der skal til for at løse det her problem?
5: Jamen, der er jo ikke noget tvivl om, at det er et gigantisk problem. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at der er folk, der forf- forsvinder ud af faget. Det er simpelthen også et spørgsmål om, at, øh, vi har problemer med at for, for tiltrukket uh, flere til faget. Uh, altså det er jo sådan, at, at omkring halvdelen af de stillinger, der bliver slået op, de står uh, stadigvæk ubesatte, så det betyder også, at uh, der også er en stor andel af ufaglærte. Så, så noget af det, der skal til for at kunne gøre det mere attraktivt at arbejde, det er jo at for få forbedret uh, både løn, men også arbejdsvilkår. Altså de pressede og arbejdsvilkår, vi, vi hører om, handler både om, at, uh, at kommunernes økonomi er presset, men det handler også om, at det simpelthen ikke er. Uh, kollegaer nok uh, og hvis det er sådan vi skal <coughs> vi skal sikre at, uh, at både uh, at arbejdsvilkårene bliver bedre så bliver vi også nødt til at se på lønnen og det er jo rigtigt, det og ansvaret ansvar der ligger på Christiansborg uh, det er jo derfor vi har foreslået at man afsætter 5 milliarder kroner til en uh, lavt og som parten kan fordele i overenskomsten uh, i de offentlige overenskomster her til næste år så vi kan begynde at gøre det mere uh, attraktivt både at søge ind i faget men også at blive der
1: hvad skal en sosuer øh, øh, tjene for, at, øh, at du mener, at det her problem bliver løst?
5: Jamen, det, er jo ikke, det er jo netop ikke et politisk spørgsmål om, hvad en sosuer skal tjene. Altså det, jeg kan konstatere, det er, at noget, noget af det, der bliver peget på, øh, også for dem, der forlader faget, det er både løn- og arbejdsvilkår. Øh, og derfor så bliver vi fra Christiansborgs side nødt til at afsætte øh, nogle midler. Altså hvis der skal ske et, et opgør med lavt og, og, og ulige løn, i de kvindedominerede velfærdsfag, så kræver det jo, at man fra Christiansborg side sætter penge af til det. Og der er det, vi foreslår, at man sætter 5 milliarder kroner af, og så månder man så fordeligt i forhandlingerne mellem parterne i overenskomstforhandlingerne.
1: Christoffer Ugaard Melsen, sundhedsordfører for Venstre. Nu hører vi Sofie Justesen her, som har været i sociofaget i 20 år, sige, det er ikke så pænt, men hun siger, at politikerne skal få fingeren ud af røven. Øhm, er du også med på at give mere i løn?
7: Øh, ja, det er vi jo faktisk. Øh, altså, og, og vi er helt enige i, at øh, vi har en kæmpe, kæmpe stor udfordring. Og det er et stort problem det her, at der simpelthen ikke er nok øh, medarbejdere at rekruttere lige nu øh, ud på vores plejehjem. Og derfor mener vi jo, at der er behov for en lang række tiltag. Øh, I regeringsgrundlaget, der står der, at der skal i en milliard mere på, i, i, på bordet i løn her næste år. Og så også til tre milliarder. Så det er jo lige før vi... Jeg er lidt enig med enhedslisten i den her sag, og derudover så vil vi kigge på muligheden for at under uddannelse. Vi vil også kigge på nogle reformer i vores uddannelsesystem, så der kommer flere mennesker ind eller flere ind på de her meget, meget vigtige velfærdsuddannelser. Og så kigger vi jo også på at øge arbejdsudbuddet med en lang række reformer, så der simpelthen er flere hænder på vores arbejdsmarked. Vi kigger på at brug af udenlandsk arbejdskraft osv. osv., for vi tager også den her problemsting meget, meget årligt. Så skal vi også lave en ny arbejdsmiljøaftale. I år, og der håber jeg også, at vi kan kigge på, hvordan er det, vi også kan forbedre arbejdsmiljøet for dem, der er i det her fag. Så det er måske et område, hvor vi faktisk også kan have en dialog med enhedslisten, fordi vi er meget, meget enige i, at, at det her det er en brændende platform, at vi skal have det her løst. For vi skal selvfølgelig sikre en ordentlig ældrepleje.
1: I den her undersøgelse fra FOA svarer 45 procent af de ansatte under 40 år, at de overvejer at skifte til en anden branche. Og det sker altså en tid, hvor manglen på sosuer i forvejen er et stort problem. Om syv år vil der ifølge kommunernes landsforening mangle cirka 16.000 sosu-assistenter, hvis det ikke lykkes at uddanne flere. Peter Vælblund, altså Sundhedsordfører for Enhedslisten, hvad siger du til regeringens bud på en løsning her?
5: Jo, men altså problemet med, 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 med det lønløft, som Kristoffer snakker om, det er jo, at, at der hvor regeringen peger på, at, at midlerne skal komme fra, det er jo gennem besparelser i kommuner og regioner, altså at kommuner og regioner selv skal finansiere Lønløfte. Det vil jo så reelt betyde, at hvis ikke de kan findes i, uh, i administrativ besparelse ude i kommunerne, og, og vi taler om et, et temmelig stort uh, milliardbeløb, så det er jo nok tvivlsomt, uh, at de kan det. Ja, så betyder det jo, at så skal man ud og skære på driften. Uh, så det betyder, at så kan der måske blive penge til, uh, til et lønløft, men det betyder så samtidig, at der er kollegaer, der skal fyres. Uh, og og det, er jo, det er jo den forkerte vej at gå, fordi der er brug for at give et lønløft, men vi bliver også nødt til at sikre at arbejdsvilkårene så også samtidig bliver forbedret, så der også bliver ansæt, der råd til at ansætte flere kollegaer. Fordi vi har oplevet gennem de seneste år, at kommunernes økonomi bliver, øh, er blevet mere og mere presset. Vi ved, at der kommer flere øh, også behandlingskrævende ældre øh, i, øh, i årene fremover. Og, og derfor så er det simpelthen også, det også nødvendigt at, at sikre, at vi investerer, både så kommunerne har råd til at ansætte øh, tilstrækkeligt personale, men selvfølgelig også øh, sikre, at vi investerer i i, i uddannelserne, så, øh, så vi også får mindsket frafald på, på socio fordi vi jo i dag øh, oplever, at, øh, at når man kommer ud ja, så får man dels et, et praksishok. Øh, man oplever, at den virkelighed, man kommer ud i, er helt anderledes end, øh, øh, end den, øh, der, der burde være der, hvis man skulle kunne bruge sin faglighed. Øh, og vi oplever også, at der er mangel på, på timer til, til praktikvejledning, så vi kan sikre, at, øh, at de studerende, der er der, at de så også reelt øh, bliver i uddannelsen. Så det her det kræver altså mere, end at vi bare beder kommuner og regioner om at spare, så vi kan få råd til at give mere øh, i løn. Det her det kræver simpelthen, at man også fra Christiansborgs side er villig til at, at investere i det her område og sikre, at der både bliver bedre lønvilkår, men at også at de generelle arbejdsvilkår og uddannelsesvilkår bliver bedre.
1: Jeg vil gerne også spørge dig, Peter Velblom, hvor, hvor de penge så skal hentes. Vi har fået en sms fra Michael, der gå 5 milliarder. Nå, så røg på usken. Men, men det venter vi lige med. Jeg vil lige høre dig, Christoffer og Melsen. Hvad siger du til det, du hører fra Peter Velblom her? Altså, I vil skære på kommunernes drifter ude i regionerne?
7: Jamen, altså, vi har lagt op til, at, at der skal findes nogle administrative besparelser i kommunerne, for eksempel på, på jobcenterområdet, og jeg tror godt, der kan finde nogle penge der. Samme måde, så går vi ind og kigger på en reform- af uddannelsesystem, hvor vi også er villige til at sige, at der er nogle færre, der skal ind, for eksempel på af nogle af de humanistiske, langvidergående uddannelser, fordi der simpelthen er brug for dem. I, øh, øh, for eksempel på sosu-uddannelsen er der simpelthen brug for nogle øh, og velfærdsuddannelser, så er simpelthen brug for en anden fordeling af den de uddannelser, vi vælger. Øh, og så vil vi bruge nogle færre og Undskyld, for nogle det, 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 det vil, høre, på andre steder. <coughs>
1: Undskyld, men jeg afbryder dig, men, men vil det sige, at, at dem, der har tænkt sig at skulle læse øh, filosofi eller samfundsvidenskab, dem vil vi have til at læse øh, til sosu-assistent?
7: Nej, det kan du ikke ikke sige på den måde en til en, men det vi siger, det er, at vi har simpelthen behov for, at vi bruger nogle flere penge på nogle af de uddannelser, hvor vi ved, at, at vi får en kæmpe, kæmpe udfordring, hvis der ikke kommer unge nok ind på dem i fremtiden om det er en til en fra den ene uddannelse til den anden. Men samlet set, så er der behov for, at der er flere, der tager de faglærte, øh, bliver faglærte øh, og tager velfærdsuddannelserne, og lidt færre, der kommer ind på universitetsuddannelserne. Om det så lige er en til en dem, der vælger socialuddannelsen der ellers vil læse filosofi, det er det nok ikke. Men der er behov for, at vi tager et opgør her. Og så vil jeg også gerne spørge Peter Veldblom, altså hvis han gerne vil med til at løse det her, så bliver han jo også nødt til at... Kom ind i debatten om, hvordan er, vi skaber et øget arbejdsudbud. Og der hører jeg jo kun enhedslisten sige, at de vil sænke pensionsalderen. Og det betyder jo, at deres løsninger er ret hule, fordi at der er jo ingen mennesker til at, at tage de her job, hvis vi ikke er, Hvis vi er endnu færre, der arbejder i en tid, hvor der er flere
5: ældre. Det skal du svare på, og Peter Velblom. Ja, jeg, vil, og jeg skal også lige svare på det der med, med finansieringen. Jamen, altså, problemet med at øge arbejdsudbud ved at sænke pensionsalderen er jo, at vi ved at hæve pensionsalderen er jo, det reelt det kommer til at, at betyde øh, ret meget. Fordi der er jo ikke meget få af de sosuer, øh, der er ude at arbejde i dag. Nu kan vi høre, at de forsvinder jo allerede ud af faget. Øh, nu her som, som 40-50-årige. Øh, så, så de kommer jo ikke langt til at korle ud til at være på, på arbejdspladsen indtil de når pensionsalderen. Så, så i forhold til det her, det er jo ikke nogen øh, effekt. Altså jeg tror sådan set, at langt de fleste gerne vil blive på arbejdsmarkedet, så længe de overhovedet kan. Men når vi bliver ved med at skabe arbejdsvilkår, som gør at det er øh, umuligt at blive øh, på arbejdsmarkedet og blive i faget, men at man simpelthen forsvinder ude inden, fordi man er, er, er nedslidt øh, eller er blevet syg af, af arbejdet. Ja, det, så kan man jo have pensionsalderen, alt det man vil, men, men det kommer ikke til at ændre på, at der er flere, der kan holde ud til øh, at være på arbejdsmarkedet og, og give en indsats. Altså, når det handler om det, så handler det langt mere om at netop forbedre arbejdsmiljø, skal bedre øh, arbejdsvilkår, så man kan holde ud til at være på, på, på arbejdsmarkedet. Og så handler det jo om, at, at en stor del af de ungen, som i dag ikke får en uddannelse, at der skal vi gøre det attraktivt at søge ind i de her fag. Og så vil jeg bare lige sige i forhold til, til finansiering... Det bliver kort. At, ja, det, altså regeringen foreslår jo nu her, at vi giver skattelændelser for 7 milliarder kroner øh, til dem, der har mest i forvejen. Der er masser af værdier i samfundet. Det handler det er jo om, ikke rigtigt. Vi foreslår, fordi...
7: at 4 milliarder til dem, der tjener mindst i skattelændelser, og det er jo blandt andet der så får et ekstra instrument til at gå på arbejde. Der bliver jo ikke givet 7 milliarder ikke... i skattelændelser til
5: dem, der har mest i forvejen, det er jo forkert, Nej, det er det ikke. Altså, det er, det er jo, I foreslår skattelættelse for, for, for 7 milliarder kroner, og så er det rigtigt, at, at det er omkring 4 milliarder kroner, der, der går til, til de, de, de bedstlønnede. Men, men derudover nej, så de er der en mulighed for, at vi kan, vi kan finde yderligere indtægter gennem, at vi for eksempel øh, beskatter overnormalt profit mere, at vi sikrer, at øh, der er den samme beskatning af kapitalindkomst mm. som der er arbejdsindkomst. Og det giver jo ikke så, flere hænder, Peter Valdøm? Nej, nu, nu var det her et spørgsmål om finansiering. Det er omkring hænder, har jeg svaret på øh, lidt tidligere.
1: Man må gå ind og høre podcasten Radio 4 morgen for at høre jeres svar. Jeg synes, vi kom rundt om det. Kristoffer Agaard Melsen er altså sundhedsordfører for Venstre, og sundhedsordføren for Enhedslisten hedder Peter Velblund, og det var dem, du hørte i debat her. Nu er klokken syv.